0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, Aê! mais um oh, louco. Que emoção, que Guilherme. Que emoção.
1: Estou de volta, Lucas. Depois <risos> de... Uma, uma, um, como é que chama? Licença paternidade prolongada aqui das organizações Café Belgrado, tal qual uma organização escandinava, Lucas. Nós estamos parecendo <risos> os escandinavos, dando longas licenças paternidades. Estou de volta, eu, Guilherme Tadeu, para mais um Café Belgrado. O primeiro Café Belgrado tocado por dois pais, Lucas. E eu tô com uma sabedoria paterna que me tocou. Eu já estou, assim, pensando a vida diferente. Domingo estamos gravando, dia 11 de novembro a 10 dias do draft e a um dia da confirmação, a um dia depois, né? Um dia depois da confirmação da vitória de Biden contra Trump. Lucas, assuntos interessantes para a gente tratar aqui, afinal, a NBA faz parte desses universos,
0: tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, tudo ótimo Guilherme, primeiro você já deu um spoiler aí, né? A NBA venceu o Trump, mais ou menos, pelo menos é assim que os jogadores se sentem, né? Assim, vingados ou mesmo com sensação de dever cumprido, mas muito mais importante do que isso, Guilherme. A sua volta aqui, tô emocionadíssimo que agora o Café Belgrado tá de volta, tá completo e, cara, muita coisa intensa por esses dias. Por exemplo, falta... Um pouco mais de um mês, Guilherme, pra gente ter jogo da NBA de novo. Aliás, o nosso último episódio era mais ou menos, ó, parece que vai rolar dia 22. Depois disso teve muita incerteza, né? Não, só em janeiro, fevereiro, março, abril. Depois voltou para 22. Então, tudo que a gente disse lá acabou valendo, Guilherme. Então fica aí essa, essa parada do, do Café Belgrado foi até sincronizada com a NBA, grande abraço para o Adam, que sempre tá de olho aí no que a gente tá aprontando. Grande amigo, né, Lu? É... Um grande colega. Porque, se, colega, porque né? se, se, da... se mudasse a data, realmente ia ter que fazer outro episódio no meio da para de paternidade, então eles deixaram correr... Escandinavos que somos, né? Exato. Deixaram correr, e aí quando estava se aproximando aí ao final do, do seu período, aí o Adam falou, ó, oh, confirmou 22, tudo certo, então um pouco menos de um mês, ou um pouco mais de um mês, teremos... A volta da NBA, um pouco antes disso precisa um pouco antes disso Training Camp. Não teremos Summer League esse ano, mas teremos muito caos daqui para lá.
1: Lucas, antes de qualquer coisa, eu preciso parabenizá-lo, porque na minha licença escandinava, você lançou um produto de primeiríssima que linha, isso? 100% nepopista, mas... é Pre Preciso que você explique, Lucas, para as pessoas o que diabo você... lançou, Porque isso é 100% neppopop, né? assim, <risos> O Café Belgrado, boa parte das vezes, é 100% pop, vocês já devem ter notado. Mas esse é 100% mesmo. Eu não participei de nenhum momento. Eu só fui ouvir o primeiro episódio, sei lá, quando já tinha 5 no ar já. Então, de fato, esse é começo e meio e fim de Lucas pop. E, Lucas, cara, fiquei comovido com o seu esforço com a sua dedicação e com a qualidade do conteúdo que você mostrou. Lucas, tenho que te dar parabéns aí pelo projeto TN... Não vou saber o resto da sigla.
0: <risos> TN, A, N, C, N. É, Eads, ainda não me chame, né, Popod? Porque é mais ou menos lembrando as Team needs que a gente fez ano passado, quando a gente estava com o elenco completo. É, e dessa vez um mimo aí para o ouvinte do Café Belgrado, o apoiador, que... Sabe, que o, o amigo do Café Belgrado, Guilherme, que apoia o Café Belgrado, ele normalmente é muito compreensivo durante o período da bolha. A gente ficou um tempo é focado apenas nos podcasts é, abertos né, e as lives da Twitch, porque a gente estava entrevistando o jogador, etc. Então a gente ficou um tempinho sem é, material exclusivo para o apoiador. A gente gosta de fazer semanalmente sempre. E dessa vez, como a gente ia ficar mais um tempo aí, é, e a gente dificilmente ia ter condição de fazer as Teen ou algo parecido com isso antes do draft. Também para prolongar a licença paternidade do, do Guilherme para o Francisco, lancei, decidi lançar essa Braba. São 31 episódios, né? o episódio zero explicando a série e dando algumas dicas sobre como acompanhar a conversa sobre o Salary Cap. É, e os outros 31 um sobre cada franquia. São episódios de 6 a 10 minutos, 12 minutos no máximo, um sobre cada franquia. Falando as team needs, né, as necessidades dos times, dando uma, uma passeada pelos elencos, pelo salary cap, pelas escolhas do draft. E ao final desse episódio de hoje, a gente pode colocar, por exemplo, do Knicks, Guilherme. Que tal?
1: Pode ser, Lucas. Por que do Knicks? Tem algum motivo especial? Nenhum motivo especial. Você gostou desse episódio?
0: Gostei e muita gente gostou também. É, e não é okay. 100% né pop Pop, porque no meio... Não, não vou dizer não.
1: Ok. Então é o seguinte, depois, ao final desse podcast... É, vai, vai tocar a vinheta antes? Vai tocar não, a vinheta, porque eu não vou editar
0: para tirar a vinheta e fica muito confuso, Guilherme.
1: Entre a vinheta e... Entre este episódio e uma versão, um episódio, o episódio do Nix do Teen Needs, Ainda Não Me Chama de, nepopo, de Nepopode, é, vai ter, então, a vinheta no meio, ok? Então, acabou o podcast, vinhetinha. Na sequência, vem uma edição, um episódio desses que o Lucas produziu aí, são webisodes né Lucas? É, webisodes né? na verdade,
0: já são 21 no ar até agora, e a sequência de dois por dia até dia 12, mas como a gente tá gravando esse hoje, provavelmente não vai ter esses dois, então deve ir até dia 13 de novembro, aos cinco dias do draft.
1: Então são webisodes de é, 9 a 11 minutos, é, sobre as necessidades de cada um dos 30 times da NBA. Um trabalho que ainda não me chama de popote, porque ainda é nunca foi meu Belgrado, né? Mas você já vê que tem uma, tem uma espécie de sinalização aí Forchado. de
0: ruptura.
1: Lucas, eu acho que essa ruptura vai ter que se esperar um pouco, porque o preço das fraldas, o preço aí da, do, da farmácia do bebê, é um preço aí que. Faz com que a gente tenha que continuar juntos, Lucas, não, não, pelo menos por um <risos> bom tempo aí. Acho que o mar não tá propício aí para grandes aventuras. Mas, Lucas, vamos lá. É, imagina o, nosso, nosso, o, o novo ouvinte, né? O cara que chegou nesse podcast por conta do título, né, Lucas? A pessoa que tá interessada em saber a influência do esporte nessas eleições, a relevância da atuação da NBA. Quer ouvir nosso papo sobre isso? Ouvi o que a galera da NBA tá pensando sobre isso? E parou até agora em seis minutos de uma conversa que ele deve estar muito confuso. Então a você que está aqui por esse motivo, eu falo, fique tranquilo, as coisas vão dar certo e o Café Belgrado é legal. Você seja bem-vindo, continue conosco. Lucas, neste sábado, na verdade, nos últimos dias, né, se desenhou, apesar de uma, uma grande insistência do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de negar os fatos. Parar a contagem, o que se tornou um meme maravilhoso, <risos> e tem sido usado para toda sorte de esportes, né Lucas? Porque é, os, os esportistas estão muito atentos com os memes e, e esportes que em geral tem ponto, Lucas. Então é, dá para usar muito isso aí. É, viu o Southampton ontem, né? É, venceu e no início da rodada, no né, jogo das 8 da manhã se tornou líder provisório do campeonato inglês, o próprio perfil oficial do Southampton mandou um espalha a contagem aí, em homenagem ao Donald
0: Trump. E isso aí era a estratégia das antigas, né, Lucas? O, o, o Southampton o... ou é o Sunderland que tá bombando? Ou todo dia não. é um time diferente? Não, o Southampton... Todo dia é um time
1: diferente. O Southampton tava liderando, agora já não tá mais ao Leicester nesse momento, mas nós estamos assistindo... Durante a gravação, Lucas, tá rolando um City-Liverpool isso o livro por ganhar volta ele a liderança do campeonato inglês. Aí não tem graça. É, né? Mas o Sunderland, ele bomba no Netflix porque ele, ele tem uma série de série documental que é inacreditável. Não eu vou dar spoiler, mas assista. É inacreditável o que acontece na série da Netflix do Sunderland. Mas, ô Lucas, então é, Donald Trump tem tentado negar os fatos há muito tempo, aliás, e tem tentado negar o caminho da vitória do Biden por conta dessa questão dos votos por correio e o atraso na contagem, muitas vezes até forjada para que isso acontecesse mesmo, para que essa indefinição, mas enfim, nós vamos falar disso, vamos falar do seguinte, nos últimos dias se desenhava já a vitória de Biden, ontem confirmada pelos meios de comunicação mais sérios e assumida pelo próprio Biden com o um discurso de vitória dele da sua vice-presidenta. Lucas, um momento importante da história aí, para nos últimos tempos, né? um sinal de que talvez algumas coisas possam mudar em âmbitos gerais, né? inclusive nos Estados Unidos já mudando. Agora, Lucas, a ideia de trazer esse debate aqui não é falar sobre o que todo mundo já está falando, mas para tentar mapear, é, tentar repercutir, tentar refletir da influência, ou pelo menos assim, do que significou isso, né? essa vitória, essa derrota do Trump para a NBA, justamente no momento em que a NBA nunca esteve tão engajada, né? nunca esteve tão engajada como agora, e logo após uma bolha que foi toda pautada, numa. primeiro, numa forte organização em busca da derrota do Trump, fica muito claro isso, o tempo todo organizações de garantia de voto, é, possibilidade de organização para registros, é, defesa contra a supressão do voto negro, então assim, essa, essa bolha foi muito voltada para esse debate, e não faz nem um mês né, que acabou, parece que faz tanto tempo, mas um pouco depois, a vitória de Biden significa mais do que a vitória de Biden, e para o nosso mundo da NBA, Lucas, tem um peso muito especial, né?
0: Tem, Guilherme, e assim, a NBA passou por poucas e boas, né, digamos assim, porque é, nesse período que... Você vai querer discutir
1: esse conceito, poucas e boas? Porque a gente faz isso às vezes. Pois
0: é, poucas e boas, velho, então onde vem? Por que vem? Geral
1: em geral, poucas e boas significa muitas e más, né? Exato. É, é poucas isso? e
0: boas, eu falei aqui no sentido... Ah, passou por maus bocados, que também é legal, né? Maus bocados. Mas é. são poucas e boas. Então não faz tanto sentido para mim, Guilherme. Se você tiver aí uma explicação para esse ditado, por favor, é, me explique. Ou agora, ou fora do ar. Mas okay. vou falar aqui como se eu soubesse o que é está que acontecendo, Guilherme. Então tá a okay. passou por poucas e boas. E no sentido de que no momento principal da liga, finais... O, a franquia NBA, né? essa esse grande liga, ela teve ratings baixos, né? teve pouca é, uma audiência muito mais baixa dentro dos Estados Unidos do que normalmente tem nos seus períodos normais. E aí vem muita coisa envolvida, né? Tinha NFL acontecendo ao mesmo tempo, tinha é, playoffs da MLB, e também tinha a, o antagonismo dos republicanos, não, não dos republicanos né, mas dos trumpistas, das pessoas do All Lives Matter cont contrários ao Black Lives Matter então muitas coisas a NBA realmente tomou partido e isso acabou pesando, isso foi um dos fatores que acabou pesando também para os ratings baixos, né, é, e agora poucas semanas depois aquele sentimento de, ó, valeu a pena esse esforço, né, porque não só em todas as cidades com times da NBA, com exceção de Oklahoma City, que que é, é esperado, todas essas cidades deu, deu blue, né? deu contra o, o Donald Trump. A maioria das cidades com mais de 60% é, para o Joe Biden em relação ao Donald Trump. E não só isso, mas também o comparecimento né? o número de pessoas que votaram e isso era o grande pedido da NBA: né? vote, vote, vote. É, os jogadores usaram isso na camisa. Essa camisa foi a camisa do Banco de Reservas, acho que a partir das finais de conferência, ou foi apenas das finais, não lembro bem agora, né? vote, né? Então, assim, o um incentivo para que as pessoas votassem, e essa foi a maior votação da história dos Estados Unidos. Então, acho que o pessoal está se sentindo bem com o que aconteceu, o tanto de esforço que foi colocado, o tanto de capital que foi investido, porque você tomar um partido desse, você imediatamente você está diminuindo, os seus vencimentos, né? os seus recebimentos, você sabe que está abrindo mão de uma parte do, do, daqueles consumidores, mas é, era importante para a NBA tomar essa posição importante para os jogadores, importante para o que eles sentem com eles mesmos. E assim, não é, ah, foi por causa da NBA que nas cidades venceu o Biden. Né? Normalmente as grandes cidades da Democrata, né, Guilherme?
1: É, uma, uma coisa interessante, Lucas o evidente que a gente não está comprando a fake news disseminada, inclusive no Brasil, de que é o engajamento político que abaixou que fez com que os índices de audiência baixassem. Não é isso. O Lucas colocou muito bem. São vários fatores, o próprio desenvolvimento tecnológico, as mudanças, né? o afastamento das TVs, etc, etc, etc. Agora, uma coisa assim, não dá para negar a realidade que foi uma liga que tomou lado. E um país que é você pode ver os resultados das eleições, está absolutamente dividido. Um país está tá, tá dividido ao meio e uma liga tomou uma posição muito clara. Então, mais do que simplesmente é, os índices de audiência que já estão à vista, claro que não está tá comprando. Ah, quem não lacra, não, não quem lacra, não lucra, né? Que o pessoal usa para criticar e usar, usa esses, esses índices, por exemplo, para fazer essa para fazer essa ilação, né? que em geral é, é muito pouco baseada na realidade. Mas não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos falando é, ao tomar um lado num momento tão decisivo e num país tão dividido, é evidente que tem reveses. É evidente que, que eles vão continuar. Como o Lucas disse, nas cidades em que tem times da NBA, com exceção de Oklahoma City, é, daqui a pouco eu vou falar de Oklahoma City. Se você esquecer, me cobre, por favor. Mas, é, com exceção de Oklahoma City, todas as cidades venceram. Então, é verdade que você não está comprando exatamente uma briga com toda a sua comunidade. Mas, assim, a cidade também tem republicano e também tem disputas políticas. Claro que isso vai variar. Por exemplo, em estados como a Flórida, né? a Flórida foi vencida pelo Trump. É verdade que os dois times que, da NB que estão na Flórida, as cidades... Orlando e Miami foram majoritariamente, foram é, elegeram Biden. Aconteceu o mesmo, por exemplo, é, Indiana, né? No outro, você, vai, você pega o mapa eleitoral, você vai ver a única capital, né? O único grande centro urbano que vota, né? O, grande, o único grande centro, vamos dizer assim, que vota no Trump é Oklahoma City, é, mas assim. Não é porque a cidade está ao lado dos, do Biden, no caso, ou contra o Trump, que isso não tem um custo. O custo é alto, sim. Eu acho que não se mede só pela, pela queda de audiência, que tem vários outros fatores, mas se mede pelo próprio impacto cultural de comprar uma briga desse tamanho. Lembremos da história recentemente contada no Last Dance sobre o Michael Jordan. O Michael Jordan disse a seguinte frase, republicanos também compram tênis. E, Lucas, republicanos que se saiba, continuam comprando tênis. Então, continua tendo esse debate colocado muito claramente. Então, o que esses jogadores da NBA fizeram? E a Liga, eu não sei se empurrada por eles, obrigada por eles ou ao lado deles, mas a Liga comprou essa também. A Liga foi um local de votação, foi um local de organização, disponibilizou arenas para conseguir garantir é, o voto então, em cada, cada cidade vai ter sua história. Cada imagina no Texas, né, que é um, um lugar um lugar tradicionalmente conservador. As três equipes da NBA, as três cidades estiveram, as três cidades foram vencidas pelo Biden. Teve uma boa votação no estado. O Trump venceu de novo. Mas assim, é, essa demografia do eleitor do Trump tem mais a ver com a distância dos centros urbanos. Isso é um fato, isso, isso acontece mesmo. Então, não é isso. Mas o que significa, Lucas, é que o, a disputa cultural onde a NBA se localizou, ela, ela mostrou uma força, uma, uma coragem, uma ambição de influência, eu acho admirável. Né? Em alguns casos, inclusive para republicanos, o Mike Cuban, por exemplo, ele sempre se mostrou inclinado ao Partido Republicano. E ele foi um, foi um dos que disponibilizaram aí a arena, criaram esse sistema aí de acessibilidade né, para votação, etc. E, e assim, verdade seja dita, poucas equipes, acho que na WNBA aconteceu isso, na NBA, eu não sei que nos últimos dias eu fiquei um pouco ausente, mas não vi com muita clareza equipes dizendo não vote em Trump, vote em Biden. Mas o vote que era a campanha, o vote, estava muito claro para quem era, né, Lucas? Porque vinha acoplado de toda essa camada cultural do Black Lives Matter, que era um inimigo objetivo do Trump. E eu acho, Lucas, que cabe ainda conversar um pouquinho aqui. É... Deixa eu só falar um negócio de Oklahoma, daí eu vou fazer uma pergunta sobre o LeBron, Lucas. Lucas, conte para as pessoas o que aconteceu na coletiva do Oklahoma City que você estava presente no, no, no Zoom do Oklahoma City, é, do Oklahoma City Thunder, nesses playoffs, quando Chris Paul estava falando sobre a, a sua militância política, né? Chris Paul, armador do Oklahoma City Thunder e líder do sindicato do jogado, da associação dos jogadores e um dos mais abertos críticos ao Donald Trump. Conta, Lucas, para as pessoas, só para as pessoas entenderem o clima que é tomar uma posição dessa.
0: <risos> Cara, foi um dos momentos mais loucaços que eu passei no, na, nessas entrevistas, porque é, foi logo depois daquele momento. É, da, da nova... do Jacob Blake, né? É, Jacob Blake, no, no, no estado de escola. Isso, é, foi antes do lockout ainda, mas... do lockout não, antes do da pequena paralisação, né, que, que os jogadores fizeram, mas depois já da morte do Jacob Blake, é, teve essa entrevista coletiva, e aí o Crispo falando sobre o movimento Black Lives Matter, como os jogadores estavam incomodados e tal, de repente os jornalistas de Oklahoma começaram a questionar mas Chris você não tem medo de você estar tá caindo em fake news aí que de repente tal coisa não, não era bem assim ou será que ele não era um cara perigoso enfim, é coisas assim, totalmente diferentes de tudo que a gente ouvia em todas as outras coletivas da NBA é né? assim, uma coisa realmente muito voltada para aquele público que é realmente o público é, que... Se, o, quando o Oklahoma City posta alguma coisa nas suas redes sociais do, sobre o orgulho gay, né, é, vem um monte de críticas. Né? Ah, não vou mais no jogo, não sei o quê, não sei o quê. É, é, é bem pesado assim, para o Oklahoma City estar na NBA, participar, se engajar da mesma maneira que as outras equipes. E o tipo de resposta que eles recebem é completamente oposto. Por exemplo, se o Golden State está fazendo um movimento desse, se sei lá, os times de Los Angeles estão fazendo posts sobre isso. Lá é diferente, Guilherme. Lá é a cidade do Tiger King, né?
1: Caramba, essa foi bem muito do nada. <risos> é, eu, Lucas, eu ia, eu ia trazer para debate agora o tamanho do Lebron James, né? A gente já falou tanto do Lebron James nos últimos podcasts, mas eu não canso de, de, de ficar assim, eu, eu tenho tomado muito cuidado para não subapreciar o Lebron, porque às vezes quando o cara é grande demais a gente leva muito de onda, né? Em quadra, a gente aos poucos acostumou-se ao tipo de coisa que o LeBron faz e acabou deixando de, de elogiar o nível que ele merece, e agora falando isso depois de tanta coisa que a gente já falou dele, parece até engraçado, mas sim o LeBron atual MVP das finais da NBA atual campeão da NBA, atual melhor jogador do melhor time da NBA ok, isso posto né, ele já venceu vários títulos, ele é o maior personagem do esporte já nesse século enfim, ninguém tem que falar do tamanho do LeBron em quadra, se você tem o que falar você tá errado provavelmente, agora Lucas essa postura que ele acelerou nos últimos anos, é claro que a gente vai tratar isso, quem não sabe a gente tem uma série sobre o Lebron, cafébelgrado.com.br, você pode ouvir essa série lá, junto com essa série, ainda não me chama ainda Papo é que a gente já falou aqui, Lucas, essa postura do Lebron, claro que ela não foi sempre assim, o Lebron nunca, é, não foi no princípio um atleta engajado, isso vai se, se acelerando, não acelerando não é bem a minha palavra, isso vai se desenvolvendo, acho que é melhor assim. É, mas nos últimos anos, e eu devo dizer, nos últimos meses, parece que o King James pisou no acelerador, assim. Ele tocou o foda-se mesmo, é, com o perdão da palavra aí, que agora eu sou um pai, não posso ficar falando foda-se todos os lados, não. não você tem que ouvir se o bebê não tá ouvindo isso aqui. É, ele comprou a briga mesmo, e eu acho que ele ficou muito grande, porque, claro, assim, o Donald Trump é um personagem gigantesco, não pela sua, pelo seu caráter, pela sua pela sua inteligência, pela sua... sei lá, não estou elogiando Trump, mas é um personagem grande da história, foi presidente dos Estados Unidos, é uma postura muito agressiva, um, uma figura deplorável e uma figura que certamente marcou a história dos Estados Unidos. E ele escolher de todas essas, não é o único, mas enfim, de todas essas figuras que se opõem tão abertamente a ele... Escolher o LeBron como um inimigo, citar o LeBron o tempo todo, provocar num dos últimos comícios, acho que no último comício, ele chegou a ouvir um coro, né? xingar o LeBron James e ouvir um coro contra o Lebron James. O Trump, ao fazer isso, acho que é, dá um novo. É, assim, é um novo prêmio para o LeBron James se tornar um antagonista de uma figura dessas deplorável do nosso século. É, cara, como não fosse, como se não fosse mais possível que o LeBron se engrandeça nessa sua trajetória. Fosse, é, fosse aumentada, né? fosse, crescesse mesmo. É, ele já criou escola para a sua comunidade, ele investe em vários projetos, inclusive de direito ao voto, como se fosse mais possível. Ele ainda se torna antagonista de um dos personagens mais execráveis da história moderna da política, Lucas, LeBron James ficou maior ontem?
0: <risos> ah, Guilherme, acho que independente da, da vitória, né? É, o fato dele se opor abertamente, o fato dele ser uma influência muito grande para tudo isso que a NBA está fazendo, né? Tudo, não é. Você falou, não sei se, se a NBA topou isso, se a NBA quis isso, ou se a NBA aceitou isso. Acho que a NBA viu que não tinha como não ser isso, Guilherme. Precisava ser isso para ser alguma coisa, porque os jogadores já cobram, né? Os jogadores já entendem o tamanho que eles têm, eles entendem que eles fazem a liga, e a NBA pensou, poxa, os jogadores são NBA, né? Se a gente não estiver aqui ao lado deles, a gente vai perder esses caras. Não perder, eles vão jogar em outro canto, não isso, mas vai, vai ter uma quebra de confiança, né? Vai ter uma. Um, um... Vai dificultar. Quando chega a hora de renovar as coisas, quando chega a hora de. de, de porque eles são parceiros, né? então na hora de ajustar as coisas como parceria, se você não tiver ao lado dos jogadores, eles certamente vão saber, e os jogadores sabem o tamanho deles, o número de seguidores que eles têm, superam o dos times, na maioria dos casos, assim, dos grandes atletas e dos grandes times, você vai ver, o atleta tem mais seguidor, tem mais gente acompanhando aquela pessoa do que aquele time, né? e aí até uma maneira também, de se torcer para a NBA hoje. Muita gente torce pelo Curry, torce pelo LeBron. Se o LeBron trocar de time, vai junto. Se, sei lá, o Kevin Durant trocar de time... É, não foi uma escolha muito boa, porque o Kevin Durant é mais odiado do que amado. Mas tem, tem gente que vai acompanhar o Durant. Então, os atletas têm muita força. A NBA aceitou e viu, né? E o LeBron é o grande exemplo para essa galera, né? O LeBron é o, o personagem que faz com que os jogadores se sintam aptos, né? se sintam corajosos para isso. A gente, a gente sente, né? como espectador, que Golden State e LeBron James são grandes antagonistas. Acabou a eleição ontem, estava o Draymond Green mandando mensagem para o LeBron, tipo, vamos, vamos zoar o Trump junto. Né? Não, não essa frase, mas nesse sentido. Né? E, e o LeBron faz isso mesmo. A né? o, o NBA hoje, os jogadores, eles têm... Uma camaradagem que não existia antes né eles são muito mais unidos como classe né do que é, rivais do que inimigos né em outras eras a nBA já foi os atletas menos unidos do que o que eles muito menos unidos do que eles são e isso pode até fortalecer os times né a rivalidade etc mas para os jogadores essa maneira né essa camaradagem, essa união, esse jeito de pensar em unidade certamente faz a diferença. E o LeBron é o símbolo dessa NBA, né? O LeBron é o cara que toma a frente, principalmente nessa última década, né? Dos anos 10 até, que é, com, com os títulos dele, o período de maior dominância, é, nove finais em 10 anos. Então, e também com isso que você falou, Guilherme, desse pé no acelerador de pensar opa, sou muito mais do que um jogador... Sou muito mais do que um atleta que eu tenho voz, eu tenho vez e encorajo também os meus colegas, os meus companheiros a reconhecerem isso e, e tratarem disso com, com mais autonomia, né? sem deixar que os outros falem por eles e isso é muito legal para quem acompanha a NBA é, saber que tem esse tipo de pensamento por lá, que não é comum no mundo do esporte. Né? Normalmente os jogadores ficam muito satisfeitos pelos grandes salários que recebem, pelo pelo, pelo status, por tudo e não, 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 não pensam, esse é meu dever também de agir dessa maneira. Né? A gente vê isso no futebol, vê isso em vários esportes, jogadores que ainda não usam da sua voz como poderiam se quisessem, né? também não é obrigado todo mundo a sair falando é, sobre política, né? mas quem se sente à vontade, quem tem esse interesse, tem o direito de falar e a própria postura dos antagonistas né, americanos, sempre foi ah, essa galera aí tem que calar a boca e, e, e quicar a bola, né? shut up and dribble e isso essa, essa, esse antagonismo para cada voz que se levantava também serviu para que todas as outras vozes quisessem se levantar e perceber que estavam sendo é, quando se ataca um por ele ser jogador e querer falar sobre política você tá, na verdade está atacando todos né? e isso talvez tenha sido importante também para os jogadores se unirem a essa causa.
1: É uma, uma palavra que foi muito mencionada, uma palavra não, né? uma noção que foi muito mencionada durante a bolha que a gente ouviu muito os jogadores falando, sobretudo depois né, de mais um episódio de violência policial, esse do Jacob Blake é, foi assim, os jogadores estavam com uma espécie, eles já tinham participado daqueles protestos todos é, relacionados às outras atitudes recentes, né, o Jalen Brown, por exemplo, liderou passeata, entre outros, não vou ficar mencionando aqui, eu lembro que o Jalen Brown foi uma figura que e foi, também. É, foi muito simbólica por isso tudo, mas são, são vários outros, né, e é, eu lembro assim, que quando eles estão já na bolha, com toda aquela com aquele debate, com Black Lives Matter na quadra, com aquelas mensagens nas camisas, a questão da social justice, é... O, o que vem à mente, assim, depois da, daquilo, daquele episódio no Scalzing, foi, assim, eles se sentiram... Bom, se vocês não estão conosco, se vocês não estão em defesa da nossa vida, se vocês não entendem que o que aconteceu hoje, o que tem acontecido, significa que um de nós, um de nossos filhos, um dos nossos familiares, um dos nossos irmãos, os um dos nossos primos, podem passar pela mesma coisa, porque é violência policial racista. Se vocês não entendem que isso é uma questão central pra nós, eu nem quero que você veja meu jogo. Eu tô cagando. Desculpa, a palavra... Eu cagando para Eles eu cagam bastante, muito, Guilherme.
0: É? Eles estão po... é, então acostumados com esse conceito.
1: Ok. É, eu tô cagando pra você. Eu tô... Assim, se você acha que... Tudo bem o que tá acontecendo, você não... Eu, tô, eu quero que você se dane. Porque eu vou falar o que eu quiser aqui. Isso aqui é, isso aqui é a questão de vida. Isso aqui é direitos humanos. Isso aqui é básico. Não é uma questão, até uma questão interessante colocar, não, os jogadores não são democratas, não é isso, no sentido né, do partidários. Evidentemente que nós, nós podemos, eventualmente, até ter jogadores republicanos, alguns que são mais de esquerda, até serem críticos, né, defensores, de repente, do Bernie Sanders, que era um independente que, se, que entrou no Partido Democrata para poder concorrer à eleição, e por duas ocasiões quase se tornou presidente dos Estados Unidos. É uma pena, na minha opinião, que não tenha acontecido isso. Mas, enfim, pode ser que esse jogador fosse mais à esquerda, né, ou um liberal de centro, que, não, que gostaria de um outro candidato independente, um ambientalista. Isso não tem a ver com a preferência partidária deles. Isso tem a ver com uma questão central, que era um candidato que não... Ô Lucas, o Donald Trump não foi capaz, de um debate central da campanha, criticar os, os supremacistas brancos. É sobre isso que nós estamos falando aqui. É uma figura desse... Com essa, com essa linha de, de política que, se, que, que cresce alimentando esse ódio. Então o, o que os, os jogadores é, colocaram não exatamente sobre o trump que na verdade para eles não acaba aqui né Lucas é importante dizer isso não acaba com a derrota do Trump, na verdade a violência policial ela nem pode ser, ela não, nem é, a, o sistema, o sistema policial estadunidense ele é muito regionalizado. Ele é muito, às vezes até ligado a municípios, não é nem a, a estados. E os estados são bastante, tem bastante independência em vários aspectos. Então, não é que venceu o Trump, acabou, é, derrotou o Trump e acabou. Não é isso. Não acaba aqui. Vocês, quem tá achando que agora os jogadores do NBA não vão mais falar nada, pode, agora que eles vão falar, e vão falar ainda mais. A gente, vai, a gente vai lembrar que o Milwaukee Bucks, quando acontece a tragédia, né? Não é tragédia, né? quando acontece o a violência policial contra o Blake, eles se recusam a entrar em quadra, e eles só saem do vestiário horas depois, quando eles já tinham conseguido uma ligação, né, uma, uma call, com o Ministério Público, o equivalente ao Ministério Público lá do, do estado de Wisconsin, que é o estado de onde é Milwaukee, por isso que eles se sentiram obrigados a fazer isso. Então, eles estão buscando, o, o a gente fez, tem um vídeo do Café Belgrado sobre isso, é, com os treinadores e alguns personagens, jogadores, né, o Harley também, a gente falou com eles lá na, nas coletivas NBA, está no YouTube, quem não viu, procura. É, só escrever NBA contra o racismo, alguma coisa assim. Eles estão buscando questões assim, estruturais de, de organização nas cidades, buscando as principais iniciativas é, antirracistas em cada, em cada região. Cada região tem sua especificidade. Não é a mesma coisa lutar contra o racismo em Indianápolis, é, em Oklahoma City, em Nova York, em São Francisco, são coisas diferentes. Então, cada um desses lugares tem iniciativas diferentes e elas estão acontecendo, sim. Os treinadores estão envolvidos, os jogadores estão envolvidos. Eles são milionários e eles têm usado sua grana também nisso. É uma coisa bem interessante de se notar. Isso Não tem igual, Lucas. Eu não vi nada no futebol assim, né? Por exemplo, atualmente no futebol e que bom, né? Tem muita gente elogiando o Rashford, né, o jovem do, do Manchester United, porque ele liderou um movimento durante a pandemia lá na Inglaterra. É, em defesa da em defesa da alimentação infantil dos, dos, das as crianças que não estavam indo para a escola mas precisavam continuar recebendo né, esse alimento e foi uma coisa grandiosa assim foi uma coisa maravilhosa esse é um caso de futebol de um jogador sim não é pequeno não é importante do Manchester United mas não é assim não é o Cristiano Ronaldo não é o Messi não é o sei lá quem o Salah não é o Neymar etc e o futebol, né? Você pega outros esportes aí, cara, eu não vejo. Então, eu acho que a NBA é um negócio... Cara, é assim, claro que eu gostaria de NBA de qualquer maneira, mas isso dá, um, dá uma alegria extra, assim, por gostar do que esses caras são capazes de fazer também fora de quadra. É, teria muito pra falar disso, Lucas, mas a gente precisa andar, né? Você tem algum ponto extra aí pra, pra adicionar? Qualquer dia a gente pode retornar também.
0: Só adicionar que... A liga irmã da NBA, a WNBA, vai além ainda, né? É lógico que não Ela tem... Ela é mais foda. Não Nesse aspecto o, é muito o, mais foda. O, o tamanho da NBA, não, não tem o, o alcance que os jogadores da NBA têm, mas todo recurso, né? Todo... Todo... Cara, elas voltaram mesmo a, a liga inteira, a, a bolha da WNBA. Foi ainda mais voltada para isso, né? Foi... É, quem conseguiu acompanhar, quem teve interesse de acompanhar viu o tanto que as jogadoras se dedicaram é, elas sofrem em mais lados do que jogadores né? porque a mulher negra, a mulher de maneira geral também ela sofre ainda mais violência então é, também só ressaltar que além da NBA a WNBA que é um, uma filha da NBA assim, a NBA banca uma parte, NBA, alguns donos são os mesmos é, a estrutura, eles eles, é, é meio colaborativo, né? Quando você consegue a credencial para um, por exemplo, você o consegue a credencial para um, você conseguiu para outra também. Então, o... são muito ligadas essas ligas e a gente vê alguns jogadores da NBA também. O Kobe fazia muito isso, né? Também dando a moral. Para que a WNBA cresça, e a gente quer ver a WNBA crescendo cada vez mais, é, ganhando mais status, ganhando mais é, telespectadores também para pra gente que a gente veja mais WNB aqui no Brasil. E elas fizeram um trabalho ainda além, né? É... Só ressaltar isso, Guilherme, e agora partir ah, para outras conversas. Ou você quer complementar?
1: Vou só dentro do seu. Dentro do seu complemento, eu vou fazer um outro complemento. Ah, então eu é. vou ter
0: que preparar um complemento pro seu complemento e meu complemento.
1: <risos> Lucas, a WNB é tão foda que ela foi capaz de nos no, nos providenciar, providenciar é uma palavra ruim, né? Foi, foi capaz de nos propiciar tô meio distraído de podcast foi, nos, foi capaz de nos propiciar um atleta brasileiro falando coisas boas, o que Caralho. quando acontece nós temos que dar uma respirada, ver <risos> o que aconteceu aliás o Richarlison né, o pombo lá do Everton também costuma brilhar mas nesse caso a Damires né? Damires deu uma belíssima entrevista pro Renan, lá do Globo recomendo quem não viu, falando de racismo falando colocando essas questões que, que a gente debateu aqui. Quando o atleta brasileiro brilha, Lucas, a gente tem que falar, porque é, não, tem, não tem sido um grande momento aí da opinião dos atletas brasileiros, não. Então, um abraço especial aqui o Renan do Globo, que é nosso camarada, e claro, a Damires, que foi, atualmente é, o, é a principal atleta da modalidade no Brasil, juntando os dois gêneros, né, Lucas? Porque não tem ninguém com o nível que ela tem jogado no, na relevância que ela tem é, na NBA nós temos nenhum atleta relevante. Na Europa nós temos atletas de nível mediano jogando bem em ligas médias. E a Damires foi uma ótima jogadora na melhor liga de basquete do mundo, a WNBA. Então hoje ela é a principal atleta do Brasil na modalidade. E Lucas, ela falou coisas bem interessantes. quem não viu aí a, a, a entrevista dela para o jornal Globo recomendo aí. Me cobra no Twitter aí ou no Café Belgrado que a gente que eu, que eu mando o link aí para vocês. Vamos seguir o bonde, Lucas? Era para durar menos esse podcast, mas eu falei muito. <risos> Tava com saudade de
0: Vamos seguir porque você foi, falou tão bem, Guilherme, que nem precisei dar meu complemento, do seu complemento, do meu complemento. É, então a gente pode falar de draft agora, que tal?
1: Draft é bom, hein? É, draft é um assunto que eu gosto muito porque é, é sobre começos, né, Lucas? Eu gosto muito de
0: começos, origens. Por falar em origens e começos, Guilherme, é, você acha que a pessoa, quando você tá olhando para alguém, ela começa de baixo para cima ou de cima para baixo? Complexa essa questão, Lucas. De repente, se a pessoa tiver com um boné, ela, já, o boné
1: já brilha. É sobre isso que você tá falando?
0: É sobre isso que eu tô falando. Ah! Queria saber se você <risos> ia falar do começo da pessoa, do final da pessoa, mas você já foi ao cerne da questão. O que que você tem para falar sobre bonés? Começo e final
1: é uma questão de, é uma questão de referência, o começo e o final, né, Lucas? Porque depende para por onde você começa. Então, se você começa de cima, o final é o pé. Se você começa de baixo, o final é o belo boné, que a pessoa pode estar tá adquirindo aí para usar um gerúndio, não é?
0: é isso, né? Caphead, C A P H E A D.com.br e lá você vai achar belíssimos bonés, né? Tem as linhas com som, com cidades, né? Tem é, bonés sobre Miami, sobre São Francisco, Los Angeles, com referências que você, amigo ouvinte, certamente vai entender. E além desses lindos bonés... Tem um
1: Splash Brothers, Lucas. Tô aqui aberto com o boné do Splash Brothers na minha aba aberta.
0: Aqui. Belíssimo. E além desses lindos, realmente espetaculares bonés, tem um que é o nosso showdown, né, Guilherme? Por quê? Porque é o boné do Café Belgrado. Caramba. Tem o boné do
1: Café Belgrado lá. Eu tô aqui no site da Cap Red, Lucas. É cap C-A-P-H-E-A-D caphat.com.br, entra aí, e eu entrei aqui. Boné, Lucas, o primeiro é o do Café Belgrado, e tá, inclusive tá com 23% de desconto, hein? Tô,
0: você vai falando aí que eu tô preenchendo aqui. Fala mais um pouco. E para quem é de São Paulo e do Paraná, tem ainda a oportunidade de adquirir esse boné com frete grátis, Guilherme. Não é todo mundo que ah, consegue tem isso? ainda, mas quem é do Paraná ou de São Paulo, tem frete grátis, tem também no uhum. Mercado Livre, que você fica ganhando aí, Mercado Points, não sei como é o nome lá dos, mercado, dos pontos do Mercado Livre, acho que é só pontos do Mercado Livre, você pode procurar também lá, Café, é, Café Belgrado Boné, você também pode achar pra adquirir por lá, é, e aí tem as formas de pagamento do Mercado Livre, e tem o frete grátis para São Paulo e Paraná, é, então fica essa dica aí, você, e é lindo o boné, né Guilherme? Tem detalhes laranja, embaixo, cara, o forro é sinistro, é muito bonito esse boné, cara.
1: É, tem tecido 100% algodão de alto padrão, arte frontal em silk 3D, bordado lateral esquerdo. E eu tô lendo tudo isso aqui no site, Lucas, porque
0: o site é muito bom de, de navegar é também. É porque o podcast e... tem esse drama, né, Guilherme? A gente não consegue mostrar aqui no podcast o boné. É, então... mas se a pessoa digitar caphead, é...
1: e o pessoal da Head eles brilham, brilham no Google, Lucas, porque eu escrevi aqui Head e já abriu o site diretão. Caramba. E... É, então faz isso aí. Quando a gente bota café momento.
0: Belgrado no Google aparece um monte de café em Belgrado, Guilherme.
1: Fico... Cara, o café Belgrado quando você escreve café Belgrado pode aparecer qualquer coisa <risos> menos o nosso podcast. <risos> eu tô Lucas, eu já pedi mas a gente não tem ouvintes que gostam da gente ou que tem conta de editor no Wikipédia, Lucas. O meu sonho é que alguém faça o Wikipédia do café Belgrado. Ah, é demais,
0: fim. cara. Mas a pessoa tem que é. entrevistar o, o... e para saber alguma coisa da gente tem que mandar pergunta, Guilherme. Mas é só mandar a rede de ou você <risos> não vai responder a pergunta do editor do Wikipedia. Vamos pra frente? Draft. Draft, Guilherme, cara. É lá na, na TNANCN. Tenho dado dicas aí pra É, pra eu vi times. que você tá malandro lá nos times. É, mas tem, aqui a gente vai falar mais de maneira geral. E tem um zum zum zum, Guilherme, de que lamelobom... Zum zum capoeira bom, mata né? um. Já ouviu essa? É, já, claro que já ouvi. É, que Lamelo Ball talvez não seja aquilo tu, talvez não seja o que você tá pensando, Guilherme. Eu não. Lamello Ball aceitou entrevista com Detroit Pistons. Olha só: Detroit Pistons não tem a escolha 1, não tem a escolha 2, não tem a escolha, 3, Guilherme. E as pessoas diziam hum. que Lamelo Ball não passava da 3.
1: Mas aí você tá negando o pulo do gato do pulo do gato da indústria automotiva, Lucas, que é okay. a indústria de Michigan. É, pode ter uma subida
0: no draft, não vai ser a primeira vez que aconteceu. Ok, é, seria interessante, né? porque assim, se você pensar é, Lamello Ball em Minnesota, lá tem o D'Angelo Russell e eles têm uma vontade muito grande de ir para a playoff, né? é uma necessidade, estão pagando muito caro pelo time, é, será que Lamello vai ser alguém que acelere esse processo, ou por ele precisar ficar com a bola, ter que cometer os seus errinhos? É, ele não seja a pessoa ideal para esse projeto, então já fica essa questão no Minnesota que tem a escolha 1. Para a escolha 2, é, Golden State Warriors será que o Golden State, Gold State encaixa? Ter o Lamelo o Lamelo não é um excelente arremessador ainda de três pontos, é, não é nem bom ainda, né? ainda não está nem na, na média da NBA. Precisa melhorar nesse quesito. Não é um ótimo seletor de arremesso, normalmente ele gosta das umas presepadas. É, e tem a tendência de ficar criando com a bola na mão, talvez não seja o que o Golden State precisa, já tem vários facilitadores ofensivos por lá, é, escolha 3 Charlotte Hornets, o que o time tem de investimento lá é o Terry Rozier e de prodígio é o Devante Granha, né dois jogadores da posição, é, não, não acho que seja impossível jogar juntos, mas... Pode ser que não queiram, né? E, além do mais, o Michael Jordan sabe muito bem. Guilherme, você acha que o Michael Jordan levaria para o pessoal se alguém dissesse, ah, eu ganharia do Michael Jordan <risos> num contra um, muito fácil?
1: Lucas, é...
0: eu acho eu... a gente precisa desse... A gente precisa dessa escolha, Lucas. A gente
1: precisa do Hornets <risos> com o Lamelo Ball só pra gente ver o, o Lavar Ball enchendo o saco do Jordan. Acho que, é, acho que é. acabou de se tornar a minha obsessão nesse draft. Se, não sinceramente, Se tem alguém não que não acho...
0: escolhe o Lamelo é o Jordan. Eu tenho certeza disso.
1: <risos> o que eu acho, Lucas, é que se você tem o Rozier é, e o Devonte Graham, isso não pode ser um impeditivo de você escolher. Uma coisa é o DeAngelo Russell, outra coisa são esses dois jogadores que eu, que eu gosto, inclusive, de um deles do Devontae Graham, do outro eu não gosto não do Brazier. Mas mas acho que isso não chega a ser um obstáculo, né não sei, vou ficar atento aqui mas eu gosto dessa chance do Pistons, hein Lucas porque acho que faz sentido é um time que precisa de um jogador nessa posição, é um time que é um time que, que tá precisando uma... tem uma história, né Lucas qual é a história hoje do Pistons você, você o que que tá passando agora na cabeça do torcedor do Pistons quando ele pensa no time dele tá ansioso pra ver o quê? Ele também tá assim, cara, não sei, será que o Dom Boiá vai ser um bom jogador mesmo, o French Freak, será que o Blake Griffin vai, vai se tornar uma boa moeda de troca, mais um ano com ele jogando bem, mas machuca, não sei, o, o cara do Pistons, aquele cara que você, não sei se você já, já aconteceu com você, já aconteceu comigo, curiosamente, até quando eu fui fazer um exame admissional, eu fui com uma camisa do God State, né? E o médico do exame ele começou a puxar papo de NBA comigo. Caramba. E ele fez uma coisa inacreditável. Não, é, não falei nada, que eu, que eu tinha podcast tá, e tal. Fiquei quieto. Mas fiquei conversando sobre ele. No caso, ele torcia pro Gold State. Então ele tinha bastante assunto. Né? E ele eu torcia mesmo. Ele manjava as paradas. Ele, ele sabia das coisas assim. Não é difícil saber do Gold State. Não, sempre tinha assunto. Dois anos atrás, três anos atrás. O torcedor do PIS. Se o médico fosse o torcedor do piso o que, que ele ia perguntar, Lucas?
0: Ah, ele ia perguntar. Se fosse agora, a consulta... É... E aí, cara, o Chris Wood fica? Porque ele é a grande esperança desse <risos> momento. É, é esse momento. o ponto,
1: <risos> é esse o meu ponto. Então, qualquer coisa que dá uma animada no, no médico do exame admissional que torça pro Detroit Pistons, Lucas, é o que vai deixar a torcida feliz. Então, tô, é, esse é o meu, meu novo critério aí, Lucas, de... de... Pro Pistons. É coisa que dê assunto pro médico no exame admissional. Porque, Lucas, o exame admissional, eles dão uma olhadinha em você ali, mas ele não quer dizer nada, então ele tem que conversar <risos> sobre alguma coisa.
0: Verdade. É, para poder dar 10 minutos, pelo menos, né? Porque... <risos> <risos> Porque ele só mede a pressão. Mede <risos> a pressão e é a temperatura. E se, e, se, como se... <risos> e se tá ruim, não faz nada. <risos> é, tá morrendo aqui, mas tá admitido
1: Eu, eu morro de medo de, 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 de dar ruim o exame, Lucas. Eu já meto assim, então, subi a escada, né? No vídeo elevador. <risos>
0: <risos> é, cara, e aí se, se o Lamelo não sai ali no top 3, onde ele vai sair, né? Porque tem, na 4, é o Chicago Bulls, que já tem joga draftou no passado, né? Kobe White, tem Zeke Lavigne por ali também. É, na 5, assim que é o Cleveland, draftou Sexton, draftou Garland, vai draftar agora também o Lamelo. É como você tava dizendo, né, Guilherme? Se o time acredita que o Lamelo é acima dos outros não tem por que pensar, ah, já tem um jogador médio aqui, não vou pegar um cara que pode ser uma estrela, né? Mas o fato é que também o Lamelo, é... Talvez não seja esse prospect todo, né? Que, que garanta a pessoa abandonar os seus planos para trazer o Lamelo, né? O Lamelo tem, tem questionamento, sim, sobre o seu jogo,
1: mas eu acredito. Você tá
0: familiarizado Guilherme. com a canção A Rita? Claro, a minha mãe é Rita, Guilherme, então eu já escutei muitas vezes essa canção. A Rita levou... Lá na rede... Os meus planos, meus pobres enganos, os meus 20 anos e o meu coração. E além de tudo... Me deixou
1: mudo. Viola. Nossa, agora eu fiquei emocionado. Aqui.
0: <risos> é, a Rita é brava, Guilherme. Pelo
1: je... É, pelo jeito o Lamela não leva os planos, os pobres enganos, nem 20 anos, nem o um
0: coração. De todos, que... né? Mas certamente vai ter um time que vai falar, caramba, eu não acredito que sobrou aqui pra mim. Ele minha é Lama. minha Rita. Exato. É... Então... Mas é ruim de ser a Rita, que a Rita parece que quando acaba o contrato de rookie, Guilherme, pede troca, né? <risos> é, de acordo com a música. É, mas certamente é um, um, dos, um dos assuntos assim do draft, porque por tudo que envolve, né? Tem um irmão um jogador na NBA, tem um pai que, que é muito falastrão e é um, um cara que saiu, que fez 90 pontos no high school. Aí você vai dizer, ah, mas era zoado, mas pô, 90 pontos... A maioria do high school é zoado mesmo, Guilherme. Não tem jogo bom em high school, não. É o cara que depois vai jogar profissionalmente na Lituânia, depois vai para a Austrália. É um caminho completamente diferente dos outros. E com tudo que já tem tênis, com o nome dele. Então, certamente é um ah, cara que... Ah, a do tênis eu não vou comprar, não. Não, mas já tem, já é uma figura. Já é um cara com milhões de seguidores no Instagram. Milhões, okay. cara. Não, não é normal você chegar na NBA dessa maneira, né, com esse tipo é mais de, que a Pugliese? de status eu acho que ele tem mais que a Pugliese, Guilherme. Mas eu, vou eu, não, checar eu não tenho certeza porque eu não falar. sei quem é a Pugliese mas eu tenho quase certeza que ele tem mais que a Pugliese não porque. é o Whindersson, né, mas é o Lamelo. eu acho que ele vence a Pugliese aí. a Pugliese é uma que Pugliese, dá é dicas, dicas fitness
1: é, e ela fez uma festa aí durante o Corona a galera ficou muito brava com ela, agora todo mundo faz festa no Corona, ela até voltou a ficar, <risos> a ficar boazinha pra galera 4.3 milhões a Pugliese, vou ver o Lamelo agora
0: Momento de tensão, hein?
1: É, é. Vou, tô, já tô checando aqui. Já, é, Podcast de verdade. 5.6. Ele tem mais que a Pugliese. Bateu Você a Pugliese, a... velho.
0: E a Pugliese não tá no top 30 aqui pra esse draft desse ano, né? É... A questão é. É uma questão existencial essa.
1: Ao término da primeira temporada, há a possibilidade dele diminuir o número de seguidores?
0: Ah, claro que não, velho. Porque. Vai ter algum reality, aí se ele tiver pebando, vamos fazer reality, velho, e aí a galera curte o reality, né, e ele é um cara que dá um espaço muito louco, então mesmo que ele seja, né, não seja uma boa temporada, ele vai ter highlight, não tem como ele não ter highlight, que? porque é um cara propício pra, ele joga pelo highlight, Guilherme. Você tem que estar em quadra pra ter highlight. Mas se você investir uma escolha top 10 no lavela, você vai ter que botar o cara em quadra, velho. Qual é o último top 10, é. você acha que, que não entrou? Acho que até o Hashin Tabitch teve uma temporada assim que ele entrou muitos, <risos> muitas vezes. Ok, ok. Acho que o Darko, não, né? O Darko é um cara que não entrava nunca, velho. Mas ele entrou no. no ele entrou jogo na final, fazer é. o cara mais Foi jovem campeão. da história. <risos> Exatamente.
1: Não, Lucas, sabe assim, eu não sou muito simpático ao Lamelo. É, já fala bastante sobre isso lá na série Amanhã Vai ser Outro Dia. Para mim, não é dos principais armadores dessa classe. Acho que é um bom jogador para médio e longo prazo, é muito jovem ainda, e a gente não tem acesso ao que os Scouts têm, né, Lucas? Que é entrevistar, conversar, saber dos bastidores, saber dentro dessa novela, esse turbilhão que é a Família Ball, como é a cabeça dele mesmo, né como é que ele é. Dá pra sentar e trocar uma ideia com ele? São, assim, Lucas, eu, eu por alguns anos, eu dei... Não falo muito, mas alguns anos, e eu dei aula pra adolescente, né? E, cara, quando você troca uma ideia com um adolescente, você saca muito do cara. E, assim, 17, 18 anos, 19, enfim... É, esses são mais, Eu sou mais acostumado a dar aula com essa, pra, pra essa faixa etária, né? Que já é um pouco mais velho. Cara, é, é, muda tanta a percepção que você tem da pessoa quando você conversa com ela, você vê o que ela tem na cabeça, o que ela pensa, etc. Então, eu imagino que os scouts que trocarem uma ideia com ele pode pode ter um olhar sobre ele um pouco fora dessa doideira, que é, é isso que você falou, um reality mesmo, né? Um reality show da, de um... Sei lá, assim, o pai conseguiu botar um filho na NBA, e o outro foi preso na China. Vamos ver qual vai <risos> ser o destino desse aí. É. Se ficar no meio do caminho entre os dois, tá bom. O,
0: o, você falou isso, né? do, do entrevista: como é que se muda a percepção. O Mike Schmidt, que é um cara que escreve pro Draft Express, que agora tá no, na ESPN já há alguns anos, ele faz uma série de entrevistas. Com os jogadores, mostra os highlights, assistindo junto com os jogadores os highlights deles, e aí eles ficam comentando sobre isso, né? Pontos fortes, pontos fracos. E o dele com o Lamelo foi muito peba, velho. Não curti muito o Lamelo, não. Parecia que ele tava em outra vibe, assim, não tava muito afim de falar. E aí o cara perguntava, e aí, nesse momento aí, o que você tava pensando? Ah, cara, eu fiz a jogada, <risos> eu fiz o passe, é intuitivo. É talvez a, o, também o Mike Smith tenha a sua parcela de culpa que ele não é nada carismático, ele é. Mas o Lamelo não é aquela... O Max Witt tomou muito distraído. Não é aquele cara que, que vai te ganhar no sorriso. Pelo menos por enquanto. Talvez ele evolua nesse aspecto aí. É... Agora, a grande pergunta é se... Não é o Mobamba, né? Lembra, <risos> lembra o Mobamba, cara? Ele conquistava todo mundo nessas entrevistas aí. A pergunta é se o Lamelo cai, quem sobe, né? Porque ainda não temos uma primeira escolha óbvia. É, agora, o do momento é que o Golden State está no fim do Anthony Edwards na segunda... É, mas também não sabemos já teve a fim do DNA Vidya Ávida, né? Aprendi a falar o nome dele já esqueci, Guilherme, né? porque eu assisti muitas entrevistas parece que é, é okay. Já Ok te... É hebraico, será esse nome? Não sei, cara, mas os americanos estão falando assim mas quando eu assisto os highlights dele os, os narradores e comentaristas sempre falam como a gente chamou aqui, né? DNA Avidia? É. é. Então eu tô muito confuso, tô esperando aquele aquela momento que vai ter, ele vai ser draftado e vão perguntar, como é que se fala o seu nome? Aí ele vai falar, Yannis Antetokounmpo, né? Igual como o Yannis falou a primeira vez lá, que foi muito perto. Mas ele vai falar que o nome dele é Antetokounmpo? Pode Eu ser. Deixar as pessoas Se ele, um ele fizer confuso. isso, ele já garante uma vaga em vários times aí, né? Mas acho que ele vai dizer o nome dele mesmo. É... <risos> Mas quem sobe, né? Se ele sai, quem sobe. O Onye Kungu é um cara que tem subido muito. O Adebayo ter feito tanto sucesso tem animado a galera, porque acham que ele pode ser uma espécie de Adebayo. Eu sou um pouco reticente quanto a isso, porque... Desde que eu comecei a ver a só viu o Adebayo fazer o que o Adebayo faz. <risos> é, e logo no primeiro draft, depois dele bombar, já vai aparecer o segundo Adebayo? Eu acho, acho improvável, mas tudo bem. É, mas pode ser que os bigs hoje já procurem ser daquele jeito, também tem isso, né? É, o, o Avid pode também subir. Quem você curte aí, Guilherme, para aparecer no top 3, se nesse top 3 não tiver lamela?
1: É, você tá falando que os três seriam Anthony Edwards e Wiseman, os outros dois? É, são os é, mais essa. cotados,
0: são esses dois ultimamente, né?
1: Acho que o Reis hoje, no hype, né? Não é, pra mim, não tô convencido que ele é o que boa parte das pessoas que amam o Reis diz, né? Boa parte das pessoas que amam o Reis o Reis trata o jovem francês como se fosse um novo Harden, assim, né? Uma espécie de D'Angelo de Russell não sei, uma coisa meio assim hum, pouco tanto assim não, gosto dele até falei dele algumas vezes lá no começo quando ele não tinha hype ainda, eu pensava nele mais como um wing, e é verdade que ele teve um ano de, de como jogador profissional na Europa jogou uma liga muito pequena uma liga, é, a liga alemã e esse time dele, o um ele jogava a Euro, Euro Cup que é a segunda competição de lá e ele fez bons jogos mas, e eu assisti boa parte desses jogos então tudo que eu comento é baseado nisso eu não, não, não vi mais do que isso Gosto dele, mas eu sempre digo assim. Mas eu gosto mais do Maledon, por exemplo, que, cara, não aparece nem em primeiro round na maioria das listas aí. Então, não sei, é, mas pelo que a, os, as conversas, etc. Me parece que o Reis é muito bom de entrevista. Você viu o Mike Smith dele já ou não? Já. É... E aí, carisma, carisma. Carisma? Não, Eu vou, vou me atualizar aí que eu preciso ver. Mas ele me parece muito mais é, ciente das coisas. Me parece alguém que toma boas decisões. A saída, por exemplo, para a Alemanha foi para. Poder jogar num alto nível pensando em draft, é um cara que dá esse espaço. O pai é muito, muito mais consciente, também foi jogador, também foi jogador. Não, porque o Lavar não foi, né? Mas muito mais consciente do que o Lavar, parece ser uma figura que contribui mesmo para o desenvolvimento dele. Desses assim, pelo hype, né, Lucas? eu não tô dizendo que são os jogadores os meus preferidos, não. É, para mim, o melhor jogador dessa classe, eu sempre falo que é o Edwards, Anthony Edwards e o segundo melhor é o Wiseman, e para mim os dois são muito próximos, eu não saberia dividir um entre o outro, mas como a NBA não anda boa para Biggs, eu iria no Edwards. Agora, da terceira em diante, eu acho que é um caminho que tá muito aberto, então pra mim nunca foi o Lamelo, a terceira opção, é, acho que hoje o Reis, dos que são cotados, eu gosto bastante, eu gosto do, do Hal Burton também, não sei como é que tá o hype deles, últimas semanas eu não vi, um cara que me intriga muito é o Obi é porque é um tipo de jogador diferente, Cara, eu acho que pode acontecer alguma doideira nessa escolha 3 aí, viu, Lucas? Porque é um draft muito aberto mesmo, né? Um draft que, que não tem muita, muita coisa rolando e... Muito tempo não teve March Madness, não, não teve como alimentar hypes de outras maneiras, né, duelos de workout, coisas assim. Agora, Lucas, você viu o, o torcedor do SANS no Twitter que fez uma investigação científica pra saber quem que o SANS ia pegar? Você viu isso aí? <risos> não tive que <risos> poder estar vendo não, isso aí, Guilherme. O que aconteceu? <risos> Foi assim, o... como é que é o nome do, do seu amigo, que é técnico, agora me escapou? O técnico do SANS. É o seu amigo, meu Deus. Ah, o Monte Williams. Não, okay. porra, Monte Williams, seu amigo. É... Pô, você esquece, você não, é tem amigo. muitos
0: amigos, é porque eu pensei que Pra alguém ter feito essa coisa, não ia ser o um Monte, né? Eu pensei que era essa pessoa que tinha feito. E o Will Watson foi técnico do Suns e não, agora ele tem um não, canal um e fica fazendo
1: carisma no canal. Eu vi no... As minhas madrugadas são muito produtivas. Eu fico olhando o celular enquanto eu olho o bebê. <risos> e eu, eu acho que eu vi no Twitter do Suns Brasil, inclusive, um abraço. É... Um, um torcedor do Suns, ele pegou algum jornalista que mandou mensagem pro Monte... É que postou uma foto que ele tinha visitado a filha na, na universidade, né? E aí o, o cara, o, acho que é o Mark Spears, inclusive, mandou pra ele que ele postou uma foto na universidade de Alabama, né? E falou assim, ah, com a filha dele, uma coisa assim. E aí falou assim, ah, que legal, você vê aqui. <risos> então, não sei o que ele perguntou. <risos> então vai rolar o Kyle Lewis no Sans? Não, é, exatamente, calma. Aí o, Conti, o Monte Williams falou assim, não, não, é uma viagem de draft. E aí ficou assim, meu Deus, é, o pessoal do Sans. É o Kellan Olson, o perfil que fez essa, esse Analytics aí. Ele fez o, a viagem lá, né? Fez o, o passo a passo, jogou no Google Earth e fez, o, fez uma análise ali de quilômetros <risos> para lá e para cá e chegou à a conclusão, a, a conclusão que ou ele vai pegar o Carl Lewis, né? Que, que tava ali na região, na Alabama, morava ali perto, ali de onde ele, onde ele fica. Ou o Aaron, é, Aaron Nesbitt, Nesmith. que é onde Boa, ele... Hein? que era onde, onde ele fica, parece que é perto da escola onde ele fica, uma coisa assim. Lucas, as vésperas de draft, tô falando isso aqui, é uma brincadeira, mas as vésperas de draft, um draft que não tem... Porque antes, como que a gente olhava, né? A gente olhava quem são os jogadores que é, fizeram workout no dia, que é, contra quem que foi, que tipo de jogador que tá procurando, etc. Agora não tem mais isso, né? Então você tem que ficar procurando doideira. Então eu tô adorando <risos> esse... Não tô adorando porque é bizarro, mas tô achando bem pitoresco aí o, o jeito que a gente pode descobrir... Como os times vão draftar? Lucas, hoje, é, dia 8 de. Estamos gravando do domingo, faltam 10 dias para o draft. a cobertura do meu gradão, mas ser é
0: intensa, né? É, não sei, Guilherme. Não vou estar prometendo, porque agora são quatro crianças e <risos> uma delas requer todos os cuidados e mimas. né? É, aliás, uma não, as quatro. Mas a nossa intenção é fazer, como sempre fizemos, né? Uma cobertura muito grande da, do draft. Provavelmente uma live na noite do draft. Primeiro round, dá, dá para Ou pré-draft, não sei. A gente vai ver de acordo com as nossas possibilidades também. Mas certamente cobertura. O máximo que a gente puder dar de cobertura, a gente vai fazer, que é o que a gente ama fazer, é podcast, né, Guilherme? E
1: filhos. <risos> ok. Então vocês fiquem atentos aí. A gente vai fazer muito conteúdo sobre o draft, provavelmente. Live na Twitch também. Vai ser bem legal, vai ter bastante coisa. A gente adora draft, costumam ser nossos recordes de audiência. E agora a gente vai pegar no tranco pesado mesmo, porque, cara, daqui a pouco é draft e depois
0: já tem NBA, Lucas.
1: Então, vai ser incrível. A tendência a gente... é que
0: três dias depois do draft já tenha free agency é, começando a esquentar os tambores. Caramba, vai
1: ser demais. Então, se você não apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br a partir de nove reais cafébelgrado.com.br ou PicPay, ou Café Belgrado. A partir de nove reais você tem acesso a todos os podcasts que nós, nós já produzimos, inclusive essa nova série, Team Needs, as necessidades dos times, ainda não me chama Nepopod Nepopode. Cara, ficou demais, Ele fala, o Lucas fala sobre os, a estrutura dos times, as principais necessidades, quais são as, os, as possibilidades contratuais, o que é possível fazer as vésperas do draft, o que cada time está procurando. Se você está querendo entrar no clima do draft, esse é o caminho, vai ser bem legal. Segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, tem qualquer dúvida sobre o nosso plano de apoio, manda uma DM aí que a gente é capaz de estar tá explicando, aí usando um gerúndio mais uma vez, e fica atento lá na Twitch, nós vamos fazer bastante coisa lá. É, essas últimas semanas aí, eu larguei o Lucas tá solidão, então ele não pôde fazer, mas estou de volta, tô de volta para fazer bastante caos e te aguardando por lá. Lucas, tem Daryl Morey, tem coach Galego que comprou um óculos igual do Jurgen Klopp. Que isso, cara? Como é que... É. Então
0: bota isso no título, velho.
1: Coach Galego comprou óculos <risos> do Jurgen Klopp. Ele tá a cara do Jurgen Klopp, Lucas, o coach Galego, agora. Tinha essa informação de bastidor aí. É... Teve técnico do Houston Rockets sendo decidido, comissões técnicas. Nós não falamos aqui, né? Falou... A gente falou aqui já do Phoenix Suns com o Mike Tantoni
0: ou não? O Phoenix Suns não, o Brooklyn Nets, né? Brooklyn Nets, como a gente falou, já disse? Falamos aqui, né? na TNA apenas, Guilherme inclusive Sim, eu... você falou através das minhas palavras e não,
1: esse eu ouvi, ficou muito bom não vou dar esse spoiler aqui é, mas então teríamos, temos muitos outros assuntos para irmos tratando, mas dá pra gente conversar sobre isso daqui a pouquinho, por hora é isso, eleição de Biden a vitória da NBA contra Trump e o draft, acho que são os assuntos do momento, você tem destaque final?
0: o meu destaque, final... O óculos do coach o meu cara. destaque final é após aqui você ouvir o destaque final, fique para ouvir o episódio TNANCN sobre o Unix E aí, se você curtir, considere com muito carinho dar uma assinada no Café Belgrado. Pode ser no PicPay também, através do seu cashback, arroba o Café Belgrado no PicPay.
1: Ok, ótimo destaque final. Vou emprestar esse destaque final para falar o seguinte. Fique atento aí, porque lá no Café Belgrado tem a série O Reinado, tem a série El Gringo, tem a série é, do Draft esse ano, né? o Amanhã Vai Ser Outro Dia. Além dessa série que o Lucas já falou, então são muitas possibilidades. E se por acaso você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, que é maravilhoso, aí é o apoio de R$ reais, cafébelgrado.com.br. Qualquer dúvida, chama a gente na DMA que a gente tira essa dúvida rapidinho. Forte abraço!
0: Café Belgrado Olá, amigos e amigas apoiadores do Café Belgrado. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Team Needs. Ainda não me chame na eu prefiro quando fica ainda não me chame na porque fica mais sonoro, mas fica errado, então mandem sua opinião aí pro Guilherme. Eu sou Lucas Nepomuceno e como você já sabe, a TNANCN tem a honra de contar com a constante ausência de Guilherme Tadeu, não porque eu não queira ele aqui, mas porque nesse momento ele está chorando mais que o Francisco durante o teste do pezinho. No webisode de hoje, falarei sobre off-season daquela franquia, aquela mesma, New York Knicks, torcedor do Knicks, se prepare para essa jornada. Não prometo que será bela, mas será uma jornada. A campanha 2019-2020 do Knicks não foi um sucesso tremendo, por incrível que pareça. O Knicks terminou a temporada passada com uma nada honrosa campanha de 21 vitórias e 45 derrotas o suficiente para terminar no sexto lugar da NBA, de baixo para cima. É, dos heróis da última campanha, o torcedor do Knicks pode ficar tranquilo que o time pode praticamente repetir o time, se assim desejar. Sob contrato estão RJ Barrett, Kevin Knox, Mitchell Robinson, Frank Nilekina, Dennis Smith Jr., Julius Randle e também o glorioso Guinness Brasdeíques, que eu sei que o Gibbs curte muito. Todos esses estarão à disposição do novo técnico do Knicks, Tom Thibodeau. O Knicks tem também outros jogadores com contratos parcialmente garantidos. Alfred Payton, Taj Gibson, Red Bullock e Wayne Ellington têm apenas um milhão garantido cada. É, o Knicks também tem uma team option de quase 16 milhões no contrato do Bob Portis, Aquele mesmo, do Soko Número Tite. E tem dois free agents, sendo um restrito, o Damian Dodson, e um irrestrito, o Mo Harkless, que chegou no finzinho da temporada ali, via troca, na troca do Marcos Morris. É, sem depender dessas opções, o Knicks entra no offseason season com o quinteto formado por Nili Kina, RJ Barrett, Kevin Knox, Julius Randle e Mitchell Robinson. Dependendo dessas escolhas contratuais o cap do Knicks pode variar entre ser o segundo maior dessa off-season, maior cap disponível, digamos assim, com mais de 40 milhões disponíveis, ou, se fizer todas essas escolhas, o cap do Knicks pode ficar algo em torno de 15 milhões, 10 milhões, dependendo ali do que ele fizer com os seus free agents. As escolhas do Draft são 8, 27 e 38. E as Team Needs do Knicks? Cara, essa esse é quase filosófica, né? O Knicks precisa acima de tudo de Star Power, mas também precisa de Playmakers e arremessadores principalmente. Eu nem vou falar da defesa, né? Porque a defesa do Knicks consegue ser abismal ano após ano, mas talvez Tom Thibodeau, é, que tem como sua playing card, a defesa consiga resolver pelo menos parcialmente esse defeito. Agora, como é que ele consegue sanar essa grande necessidade né, de star power? Eu vou dar um crédito aqui para o Leon Rose, o novo manda-chuva do front office do Knicks, porque ele não estava até ano passado, né? não dá para colocar nele, nas costas dele, a responsabilidade pela desastrosa off-season do Knicks de 2019. No ano passado, o Knicks tinha espaço para dois max players, tinha também a confiança de que eles sairiam daquela off-season com esse star power tão desejado. É, claro que cair para a terceira escolha do draft e perder a chance de pegar ou Zion ou Jamoran não foi culpa da equipe, mas tornar a franquia mais valiosa do mundo numa franquia que nenhuma grande estrela escolhe jogar é sim culpa de anos e anos de má administração. A é, off-season do Knicks de 2019 não foi um completo desastre como a gente já viu outras, né? É, foi desastrosa, mas não foi um completo desastre, porque na verdade foi uma grande perda de tempo. Né? O Knicks fez contratos curtos de dois anos, a exceção foi de Lewis Randall, que recebeu três anos, e em todos esses contratos de dois anos o Knicks ficou com o direito de dar um reset depois do primeiro ano, porque eles podem, como eu já falei antes, garantir apenas um milhão desse contrato e dispensar o jogador. É, de toda essa flexibilidade, super engenhosidade, esse master plan aí do Knicks, é, o time saiu com uma escolha de primeira rodada do Clippers ao trocar Marcos Morris na deadline, né? E o Marcos Morris nem tava naquela primeira leva de jogadores que o Knicks assinou. É, o que, que, o que, que representa essa escolha? A escolha 27 dessa temporada. Esse foi o grande prêmio pelo Knicks ter utilizado todo aquele cap daquela maneira. Outro efeito colateral desses negócios é que o Knicks mal teve tempo disponível para desenvolver suas escolhas de draft anteriores. Fora o RJ Bert, que jogou um pouco mais de 30 minutos, os outros jovens da franquia, Kevin Knox, não chegou a jogar nem 18 minutos por jogo, o Nili Kina ficou por volta de 20, o Mitchell Robson jogou por volta de 23 minutos, o Alonso Trier, que tinha feito uma bela e promissora temporada de novato, jogou 12 minutos por jogo jogaram todos esses, muito menos do que o que você deseja né, para desenvolver esses talentos. Os minutos e os arremessos foram para jogadores que não fazem parte dos planos da franquia para os próximos anos. É, e para conseguir esse Star Power, né, para sanar essa Team Needs, qualquer franquia precisa ou acertar no draft, ou trazer via Free Agents ou por trocas. São as três maneiras de você conseguir o seu Star Power. Né? A Free Agents dessa temporada leve de estrelas. A menos que o Knicks consiga de alguma forma trazer o Brandon Ingram ou Bogdan Bogdanovic, as chances de se conseguir um All Star nessa free agency são baixas. Isso porque eu já estou contando com a minha empolgação acima do normal com o Bog, né? É, também ainda é possível que o DeRozan abra mão da sua play option e entre no mercado de free agents. Esse é um personagem dessa offseason que está sendo menos falado do que se deve. Também poderia ser uma opção de conseguir um All-Star para esse time do Knicks. Via troca, é complicado, porque o Knicks não tem assets valorosos, né? valiosos, digamos assim, que esteja disposto a abrir mão. Lógico que, se você oferecer uma escolha de primeira rodada, as coisas mudam, mas o Knicks não pode fazer isso, né? o Knicks não pode colocar o RJ Barrett agora em trocas, mas é possível, de repente, apostar em histórias de volta por cima, como o Gordon Hayward, o Vitor Oladipo, para falar dos mais jovens, e dos mais velhinhos, Blake Griffin e até mesmo Chris Paul. Mas eu não imagino que esse seja o caminho que Leon Rose vai querer traçar na sua primeira free agency. Resta então o draft, e o draft nunca é uma certeza. É lógico que na escolha 8 o Knicks pode achar é, uma super estrela, mesmo num draft menos robusto como o de 2013, que é frequentemente comparado com esse, a gente encontrou estar fora do top 10, como o Gobert, como o Yannis, lógico. É, e, algum, e um ao estar no top 10 que foi o Oladipo é claro então que essa esperança existe mas a gente está falando de uma franquia que passou praticamente o século inteiro na Lottery indo só 5 vezes para os playoffs nesse século e ainda não achou ou sequer conseguiu contratos longos com seus novatos né? com as pessoas que foram draftadas pelo Knicks parecia que o Porzingis ia quebrar essa barreira, mas ele foi trocado também durante seu contrato de rookie então, o Knicks não tem. Vocês me permitam esse ceticismo quando falamos de draft do Knicks. Eu torcerei pelo contrário do que eu vou dizer a seguir, porque eu tenho um grande amigo que torce para o Knicks e eu desejo o melhor para ele sempre. Mas o outcome mais provável para essa off-season do Knicks é que a franquia se prepare e os torcedores embarquem juntos na caça aos bestiais talentos da classe 2021 de free agents. O Knicks vai se preparar para receber. Janes e Kauai, esse é meu palpite, vai ser glorioso. Hoje é um dia de responsabilidade extra aqui no quadro. O que o Gibas diria que se estivesse aqui? Porque eu estou falando de uma franquia histórica gloriosa e que tem o carinho de muita gente, né? Então, quando eu for dizer o que é que o Gibas diria se estivesse aqui, eu vou estar aqui quase tremendo, né? Quase tremendo a voz. Mas eu acho que o Gibas, se estivesse aqui, ele diria algo parecido com essas palavras a seguir. Lucas, eu não sei por que você falou dessa responsabilidade extra, já que todo mundo sabe que eu não torço para Knicks. Apenas desejo que nessa offseason season o New York Knicks consiga montar o melhor time da história da NBA e destrua todos os seus inimigos, externos ou internos. Mas e se a Team Needs do Knicks fosse uma baby need, qual seria? Cara, o Knicks... É um bebê que ficou tempo demais no cercadinho, seus pais se distraíram aí fazendo outras coisas, coisas do dia a dia, de repente um almoço, um... vendo um jogo de futebol, vendo um... um programa do Rodrigo Hilbert, um achou que o outro estava olhando o bebê e quando eles finalmente vão olhar o que, que o pequeno Niquinho aprontou, encontraram uma cena de horror. O bebê conseguiu tirar a fralda, fez cocô e espalhou pelo cercadinho inteiro, e inclusive tem pequenas manchas preocupantes ao redor dos lábios. Vai dar muito trabalho para limpar isso aí. Forte abraço.